0: 零八九是天下大同还是大不同？洪武元年，刚刚登基的朱元璋曾经与刘基有过这样一段对话。朱元璋问刘基：“如今天下已平定，我应该怎样治理这个国家？怎样对待天下百姓？”刘基回答道：“两个字就可以解决陛下的心头所忧，那就是宽仁。对待老百姓要宽仁，国家要实行宽仁的政策。”刘基的话固然有一定的道理，可是朱元璋却对此持保留意见，因为一味的实施宽仁与他的治国理念还是有些出入的。这些年来，他跟着这帮书生读庄读孔，但老庄之学、孔孟之道入得了脑，可实在无法入他的心。这宫墙内外也不乏道观庙宇，可是身为君主，他又不能领着一帮皇亲贵族天天沉溺于此。他知道。他和他的继承人们无法成道成佛，至于能不能成儒，也只能另当别论。回到现实，他面对的还是这么一大摊子麻烦事。在他看来，一个君王不想着去施恩惠，只是在那里空谈宽仁，是没有任何用的。宽仁是什么？它是建立在有利于民生、体恤民力的基础上。如果不能做到勤俭治国，老百姓就会贫穷。如果不能够体恤民力，老百姓就会怨声载道；国家不实行教化，老百姓就会不知道礼义；如果不禁贪暴，就会失信于民。舍此而言宽仁，是徒有其名。老百姓并没有真正得到实惠。在与刘伯温谈话之后，朱元璋与时任中书省长官的胡惟庸也有过一次类似的对话。朱元璋说：“天下一家，民由一体。”有不得其居所者，朕常思如何安养之。昔吾在民间，目击小民之苦，鳏寡孤独、饥寒困顿之人，常自厌生，恨不及死。吾每见此状，心常凄恻，故吾公提军旅，事清四海，以安百姓。今朕待天理，是以数年。若天下之民有流离失所者，非为更改朕之初衷，与待天行道，亦不公耳。其令天下郡县查访穷民无靠者，月给以衣食；贫困无衣者，给以屋舍。原来当皇帝也没有那么难，朴素的道理连大字不识的农民都知道。一个君王不需要苦心经营，只要愿意去做，就可以得到想要的结果。这一刻，朱元璋似乎悟出了治国的真意。记得那年，他们老朱家断粮已有半个月。父亲朱五四去地主刘德家借粮，结果被羞辱的恨不得一头撞死。哪怕刘德当时将家里喂生畜的粮食施舍他们一些，爹娘也不至于在那场大饥荒中饿死。那些有钱的大户没有一个是心怀慈悲的，在那饥荒年月，他们会眼睁睁地看着你饿死路旁而见死不救，尽管他们的餐桌上有吃不完的大鱼大肉。朱元璋一心想要打造一个天下大同、人人均等的国家，以实现耕者有其田、居者有其屋的理想社会。天下百姓听到朱元璋这句话，岂能不欢欣鼓舞？自古以来，农民始终是这个社会的弱势群体，而农民中的鳏寡无助者，则是弱势群体中的弱势。朱元璋倡导要让这样一些人享受到发展的成果。朱元璋曾经对官员们说：“富民多豪强，雇员时，此辈欺凌小民，武断相曲，人受其害。那些富民往往利用制度上的漏洞，勾结官府欺压良善。对于富民，朱元璋始终怀有一种敌意。在这一点上，他无法欺骗自己。为富者多不仁。”他总是不由自主地将少年时的生活经验和自己的治国理念纠缠于一处。洪武二年二月，朱元璋把这些的富民召到身边训诫了一番。朱元璋诘问：“你们能够在乡里收受田租、安享清福，知道是什么原因吗？”古人说：“人人都想享福，如果没有人管理，这天下就乱了；如果天下无人管理，就会造成恃强凌弱、以重欺寡的局面。”你们这些富人不能安享清福，贫苦百姓连生活也无法保证。今天为你们立法定制，只要你们安守本分，遵守法律，就能够保护你们的身家和财富。你们不要欺负弱小，不要兼并穷人的田地房产，不要虐待小孩，不要欺负老年人，要孝敬父兄，要和睦亲族，要周给贫乏，对那些贫困的人给予帮助。在乡里不要胡作非为，要和气，要谦逊。这样才是一个良民，如果还像以前那样胡作非为，就不是良民了。除了将那些有钱人强行迁徙之外，朱元璋还借着几次兴起的大案，将矛头指向民间社会的豪民居士。江南地区富庶，那里的大地主也多，自然成为朱元璋重点打击的目标。凡被牵连者，多被抄家杀头。发展到最后，中等收入以上家庭。基本上也都破产了。对于豪宗大族，特别是江南地区的富农，朱元璋所采取的手段是严酷无比的。对这一群体的反复打击是前朝从未有过的。打击对象主要集中于那些气焰嚣张的地方豪强，虽然手段偏激了些，但实际效果却是明显的。贫富差距逐步缩小，社会趋于稳定，遏制了土地兼并。朱元璋的骨子里始终住着一个小农，其中存在着小农社会的平均主义理想。而对于地主豪强的打击，使得那些阻碍皇帝实现政治理想的绊脚石被一一清除。倘若朱元璋的青少年时期不曾经历过那样的苦难，就没有人会相信像他这样一个杀人如麻的铁血帝王能有如此温暖的情怀。朱元璋是农民的儿子。他由衷地希望自己治下的农民能够过上安静富足的生活，为此，他充满理想的精心设计帝国最基层的乡村生活模式。帝国的所有农民都应该全心全意地致力于生产劳动，通过男耕女织的诚实劳动，交纳皇粮，完成向帝国财政贡献赋税，并获取生活的来源，成为大明王朝最忠实的良民。在朱元璋的国度里，他容不下那些游手好闲和无事生非者。他认为，这些人必须要为自己的放纵无度付出惨痛的代价。为此，他在全国每个乡村都设立“旌善亭”与“申明亭”各一座。“旌善亭”用来表彰良民及其令人称道的善行义举，他们的名字和好人好事将被写在亭中，以此张扬人心向善。申明亭则是处理村中纠纷的场所，举凡婚姻、财产、征战、失火、盗窃、骂人、斗殴、欠债、赌博、膳食、田园瓜果、六处建石和家。亵渎神明等，都要在此由年高望重者予以仲裁。审理仲裁中，老人可以酌情使用竹篦、荆条等抽打案犯，但不许设置牢狱监禁。白天审问，晚上必须放回去。第二天可以接着再审，而那些行为不检者的名字及其坏人坏事也会被写于庭中，以此警醒那些后来者。每年的正月和十月，全国各地的乡村都要举行两次全体村民大会餐，名曰乡饮。在那个时间里，全体村民都会在进餐之前，聆听年高望重者发表训词报告和宣读朝廷最新颁布的法令文件。而所有行为不轨者也会在这里接受批评教育，其中屡教不改及态度恶劣的人会被定为顽民，扭送官府接受强制教育，甚至他们的家属也会被发配或者充军到边远地区。而那些被推举出来主持工作的年高望重者，如果没有很好的履行自己应尽的职责，也会受到惩罚，严重者同样会被发配或者充军边疆。朱元璋同时规定，上述惩恶扬善及乡村自治的过程，均不许政府官员干预。不论惩恶还是扬善，官员的职责就是如实向朱元璋报告。如果朱元璋得知地方官员有干预乡村之事，涉事官员将会受到严厉惩处。这种双轨报告机制，能让各级官员处于一种自控状态。朱元璋要求。全国每个村庄都要在中央位置摆放一面鼓，每到农忙时节，需指定专门人员于清晨五更十分擂鼓，令人们黎明即起夏天耕作。这个工作一般都是由老人负责。那些懒惰不愿意夏天的人，由老人督责。若老人没有尽职，就会导致懒汉生活困窘，从而铤而走险为非作歹。被官府抓到了，则老人有罪。将会受到惩罚。朱元璋要求每个乡村选派一位老人，每个月有六天时间，在天色向外时分，这些老人会定时出现在乡村道路上，摇着铜铃，大声朗诵、宣讲朱元璋亲自制定的六育：要孝敬父母，要尊重尊长，要有爱邻里，要教育好子女，要安居乐业，不要为非作歹。朱元璋虽然没有过多的执政经验。但是他早年所处的阶层是人口占绝大多数的平民阶层，他知道一个皇帝要想天下太平，首先就要让这一阶层的民众过上有饭吃、有一穿的生活。如果当年的他能够混上一口饭吃，绝对不会去干造反之事。为了使农民能够安居乐业，朱元璋对他们的生产与生活做了相当细致入微的考虑与安排。他要打造一个人人有饭吃、有衣穿的平均化理想国，每一个成员有着接近的财富，人与人之间不会盘剥，不会相互倾轧，更不会大鱼吃小鱼式的融合。每个人安心于自己的一亩三分地，他们没有非分的要求，更不会自发组织起来。朱元璋在诏令中规定：如今天下已经太平，老百姓除了按照自己的本分交公粮和当差之外。并没有其他的麻烦，因此，你们务必要用心打理自己分内之事，做到丰衣足食。每户一定要按照国家号令，依法栽种桑树、枣树、柿子树和棉花，这样每年养蚕生产的丝棉可以缝衣，枣、柿子可以卖钱，遇到欠收年景可以当粮食。此事对你们老百姓有好处。乡村里甲的老人务必要经常监督检查。若胆敢违背，全家流放边疆。朱元璋当时还作出一项规定，要求每家农户必须按照一定数量与比例栽种桑、枣、丝和棉花。其中，枣、丝是用来解决农民的零花钱问题，并在灾年帮助他们度过饥荒的；而另外两项桑与棉，则对大明经济产生了极为深远的影响。松江府。上海市松江区之下，这里曾经是朱元璋的死敌张士诚的地盘。朱元璋一直对当地老百姓拥护张士诚的做法耿耿于怀，他甚至曾经产生过屠其民的念头。后来虽然放弃了这个想法，但一直心存芥蒂。也正因为如此，等到立国后，他将苏州、松江地区作为高额赋税区，如此沉重的负担。仅靠土地种粮已经无法支撑，那些心灵手巧的苏州人就开始向丝绸发展，由此成为全国丝绸制品中心。聪明能干的松江人则向棉制品进军，进而形成了松江棉制品一背天下的局面。至此，朱元璋在乡村建设所倾注的心血已经算是尽心竭力，但是作为一个皇帝，他认为自己做的还远远不够。他还将继续沿着这条道路往前走，他要让天下人知道什么才是帝王心思。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。